1: Bienvenidos al podcast de Radio Extrema Matrimonial, un espacio de historias, lecciones y aprendizaje para el matrimonio, porque creemos que el matrimonio merece nuestra atención y trabajo continuo para ser felizmente inseparables. Soy su anfitriona Alejandra de Putsu. Hoy me acompaña Cecia Collado, consejera, máster en salud mental y una de las profesionales del equipo REM. Bienvenida.
2: Eso, hola, ¿cómo están? Gracias, pastora, qué honor, qué gusto poder estar en, en un podcast más hablando de lo Eso. que más nos gusta. Y hoy vamos a seguir
1: en la línea de lo que hemos estado hablando y es sobre cómo comunicarnos de una forma correcta. Quiero leerles esto que me, me dio mucha risa. Dice, ¿Cristóbal Colón era soltero o casado? Dice, ¿sabes por qué Cristóbal Colón pudo descubrir América? Porque era soltero. <risa> Dice así como lo escuchas Si hubiera tenido una esposa Habría tenido que oír lo siguiente ¿Qué vas? ¿A dónde? ¿A descubrir qué? ¿Por qué tienes que ir tú? Y, pero si hay más marineros El problema es que todo lo ves redondo ¿Estás loco o qué? No conoces ni a mi familia Y vas a ir a descubrir un mundo nuevo Y solo hombres van a ir Y claro, y ¿crees que yo nací ayer o qué? ¿Y por qué yo no puedo ir si tú eres el jefe? Ya no sabes qué inventar para estar fuera de esta casa. ¿Y quién es esa tal María? ¿Y qué pinta con ella? ¿Se cree la muy santa? O, ¿Y tú dices que es una niña? ¡Ajá! Y todo lo tenías planeado, ¿verdad? Tú a descubrir otras mujeres quieres ir. ¿Y qué hay con eso de que la reina Isabel va a vender sus joyas para que viajes? ¿Me crees tonta o qué? ¿A poco te dio las joyas nada más porque sí? ¿Qué tienes que ver tú con esa señora? No permitiré que vayas a ningún lado, no vas a pasar nada si el mundo sigue plano, así que mejor ni te vistas porque no vas, Pas. dice, anda a descubrir si hay ropa sucia mejor, así que la deducción final es Cristóbal Colón era, era soltero. soltero, y qué mala fama tenemos,
2: y cualquier parecido con la realidad es pura
1: coincidencia. <risa> pues quería para que se rieran un ratito leerles esto. Pero sí, entremos en el tema porque tenemos 20 minutos para aprender a hablar desde la objetividad. No irnos por las ramas.
2: Guau, wow, y la verdad creo que es uno de los retos más importantes y significativos en las relaciones de pareja. Hablar en, con objetividad. Y buscando un sinónimo de objetividad nos dice que es igual a imparcialidad, pero cómo puedo cómo hablar, exacto, cómo puedo <risa> hablar yo siendo imparcial, o sea, eh, no poniendo mi carga
1: emocional si soy yo la afectada o afectado. O sea que tendríamos que aprender a separar las cosas, para uh -huh. poder ser imparcial uno no tiene que irse ni a un lado ni al otro, exacto. sino que tendríamos que aprender a hacer como pequeños cortes o grandes cortes, dependiendo de lo que estamos hablando, de los temas sí. y aprender a entrar como que fueran gavetas, ¿sí? Eh, agarrar, abrir, saco todo lo que tengo ahí, eh, trato de arreglar uh -huh. porque eso es lo que queremos aprender a, a arreglar y cierro. Sí, y me muevo a la siguiente. Yo creo que los hombres para ellos es mucho más fácil, ¿verdad que sí? <risas> Totalmente. Y, y sabe que ahorita me estoy acordando de esto. Mi esposo tiene una capacidad para separar los temas y decir, bueno, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué, a qué no, a qué nos está llevando esta conversación? ella te me está siguiendo por otro lado. Entonces, creo que los hombres tienen esa habilidad y tenemos las mujeres que aprender de ellos, a tener esos como espacios diferentes para diferentes momentos y ocasiones.
2: Lo que pasa es que realmente lo primero que queremos hablar no es al punto al que queremos llegar. Y por eso es que siempre nos andamos por las ramas, uh -huh. ¿verdad? Siempre empezamos como a entrar. Sí, es que ¿por qué dejaste el calcetín aquí? Pero no es el punto. Eh, me ha pasado que las parejas pueden llegar al punto después de dos horas de hablar y de hablar y de hablar con referé incluido. Y... Y creo que tenemos que tener esa capacidad justa de y aprender, como usted dice, de los caballeros porque como ellos no tienen una carga emocional implícita en el cerebro, ellos pueden separar muy bien lo que es emoción de lo que es la razón. Las mujeres, ¿no? Las, las mujeres como nos conectamos en amos, Ambos hemisferios a la misma vez. Entonces, nuestras conexiones cerebrales están yendo de un lado a otro, como, el, como la pelotita de ping-pong. Viene, va,
1: viene, va. O sea que también los caballeros tienen que entendernos por qué es que reaccionamos de esa manera. Es que por eso somos distintos y por eso nos atraemos. Claro. O sea que, así como nosotros podemos entender que ellos son más prácticos, también, queridos caballeros que nos están escuchando, sepan que nosotras tenemos en nuestra naturaleza el ser. Eh, ¿Cómo puedo decirlo de una forma que El no sentir, se oiga? Completamente. Sí. Ajá, o sea, todo lo que pasa en nuestra vida Tiene que estar conectado a una emoción A un sentimiento Me va a hacer sentir algo y, y, y yo creo que muchas veces lo hacemos hasta personal Que ahí está nuestro error, queridas mujeres Si nos están oyendo ahí las mujeres Hagamos esa, eh, esa partición y decir Bueno, aquí voy a sacar mi emoción Voy a ser objetiva Y eh, al, hablando de ser objetivo Ahí la misma palabra lo dice, cuando yo hablo, tengo que tener un objetivo en mente. ¿Qué es lo que quiero comunicar? Así es, ¿cuál es la intención de tu corazón? Si lo que
2: quieres es sacar toda esa emoción, o lo que quieres es culpar a alguien más, o lo que quieres es hacerte notar porque, porque crees que en la relación estás invisible, ¿cuál es el objetivo? Y sería genial si puedes tener un cuaderno y anotar cuál es tu objetivo. Y seguramente vas a manchar y vas a decir, no, ese no es el objetivo, voy a, a replantearlo. Y se vale, porque equivocarse es una oportunidad. Y hacer esos intentos de, de decirlo de mejor manera también es una
1: oportunidad. Y vea este versículo que está acá. Dice, todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Eso está en Santiago 3.2. Hmm. O sea, que se espera que a veces con la boca digamos lo que no queremos. Es parte de, de ser humano, creo yo. No, y no pasa y no pasa
2: que uno dice, no, es que hoy mi cerebro no conectó con la boca y simplemente sí. lo dije. Y pasa. no Lo que estamos hablando aquí no quiere decir que después de, de, de escuchar esto y de practicarlo nos va a salir, pero es... En la repetición constante de las cosas que encontramos las buenas prácticas. Uh -huh. No es a la primera. Y no y no por eso yo me siento en un banquito de decir, ah, hoy no te salió. Claro. Porque la idea no es juzgarnos, ¿verdad? Al contrario, si yo me equivoco, lo reconozco y lo corrijo, soy una persona sana. Ok, buenísimo. Y eso es lo que debemos de, de empezar a saber. Vamos a empezar a corregirnos, ¿no? Vamos uh -huh. a nosotros mismos, no yo a mi pareja, nosotros claro. mismos. Y para ser objetivos en nuestra comunicación debo de tener eso, un objetivo, una meta. Tener
1: la meta a la que quiero llegar en mente. Entonces, importante que nosotros nuestras metas las, las podamos fijar en pro de nuestra relación. Porque si mi meta es hacer sentir mal al otro, voy mal, por mal camino. Si mi meta es vengarme de mi pareja, wow. sí, voy sí. por un equivocadísimo camino porque lo que estoy haciendo es socavando mi relación poco a poco. Entonces, tengo que tener claro que si yo voy a hablar de algo, si voy a comunicarme, es para que nuestra relación crezca y se fortalezca, no para debilitarla así es, debemos de saber que dentro de la pareja no está el enemigo
2: así es, por favor <risa> y si supiéramos que muchísimos de los temas por los cuales discutimos en la pareja, no son nuestros uh -huh. sino son ajenos y la gente bien, gracias, durmiendo en su casa y nosotros en rinde boxeo claro,
1: es que sí, y eso me, llega, me lleva al segundo punto que queremos hablar, el primero fue tengamos un objetivo, así y es. un objetivo que construya, no así que es. destruya, sí, el segundo se separar los temas a tratar eh, y eso para las mujeres es bien difícil porque en todo se nos mezcla, pero pongamos un ejemplo, si yo quiero hablar acerca del desorden de la casa y de cuánto me cuesta a mí limpiar esta casa después de un día de trabajo y encontrar y cuán frustrante es para mí. ¿Verdad? Quiero, ahí hablé, si se da cuenta, de cuatro cosas. Hablé de la frustración que siento, de cuánto trabajo, del desorden, ¿sí? Y de lo mal que, que, que está esta claro. casa desordenada. Cuatro puntos en una sola conversación. Entonces, yo creo que tenemos que aprender a descartar y a decir, bueno, ¿cuál es el punto más importante que quiero tratar? ¿Será que estoy cansada? ¿Será que es la frustración? ¿Será que quiero ayuda? ¿Cuál de estas eh, tres o cuatro cosas que me están afectando quiero eh, abordar en esta plática? Entonces, antes de, de hablarlo, decir, bueno, voy a, hoy voy a tratar el tema eh, de la frustración, ¿ya? Uh -huh. Y creo yo que los otros cuatro podemos irlos tratando poco a poco. Y para entrar en esto ya, el segundo tercer punto de nuestro podcast de hoy, vamos a hacer nuestra pausa porque tenemos nuestro consejo de Iván Pirela sobre sexualidad. Así que atentos.
0: Hola, te hablo Iván Pirela y estos son dos minutos de sexo aquí en la Radio Extrema Matrimonial. Hoy quiero tocar un aspecto que me parece eh, importante porque es uno de los principales enemigos de la intimidad sexual en un matrimonio. Y tiene que ver con estar molestos, sí, estar bravos, estar peleados. Yo creo que, y esto lo puede compartir todo el mundo, nadie quiere besar, tocar, abrazar y menos tener intimidad con tu pareja cuando estás bravo, cuando estás molesto, cuando más bien todos estamos a la defensiva y queremos justicia. Pero me preocupa que esto lo que nos habla es de que no tenemos la capacidad de resolver conflicto. Y leyendo aquí lo que el apóstol Pablo dice en Efesios, dice Si se enojan no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol Una de las cosas que yo veo es que dejamos que el enojo se quede prolongadamente en nuestra vida Y lo que principalmente afecta es la intimidad sexual Y yo sé que es normal estar enojado, tengo 19 años de casado, es normal tener conflicto, es normal no no estar de acuerdo siempre en todas las cosas. Pero lo que sí está mal es que sea la intimidad sexual siempre la que pague los platos rotos y que tú y yo nos desconectemos porque no sabemos resolver los conflictos. Y una de las cosas que yo le dije a mi esposa es, mira, cuando nosotros nos acostamos a dormir, resolvimos todo. Tenemos que resolver todo antes de llegar aquí, porque a lo que llegamos a nuestra cama... Tú y yo tenemos que amarnos, abrazarnos, orar el uno por los otros, dar gracias a Dios y amarnos, 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 amarnos. Alguien dijo que para hacer el amor primero hay que hacer la paz y estoy totalmente de acuerdo. Así que tomando el consejo de Pablo, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Haz la paz para que podamos hacer el amor. Estos fueron dos minutos de sexo aquí en la Radio Extrema Matrimonial.
1: Ok, y para retomar entonces, uh -huh. bueno, dijimos separar en gavetas. ¿Qué herramientas me puede decir hoy que yo puedo tomar como una mujer que llega a las 5 <risa> de la tarde y encuentro esa casa tirada y nadie recogió nada y eh, la cocina está sucia y las cal los calcetines tirados por todos lados y están jugando PlayStation? <risa>
2: Por favor, respire <risa> Ese es el punto número uno Si hablamos con carga negativa emocional No vamos a conseguir nada Y el objetivo primero del cual hablamos No se va a cumplir uh -huh. Entonces yo debo primero Y está bien sentirse molesto y enojado Eso es normal y somos humanos eh, Los estudios dicen que necesitamos 20 minutos para que la presión arterial era el torrente sanguíneo, el, eh, las palpitaciones del corazón se nivelen. Entonces, 20 minutos y yo veo que todo el mundo... Ok, respira, respira, porque ¿qué pasa? ¿Quién hizo? Y eso pues no es constructivo. Separarlo del tema, el segundo punto del cual usted hablaba y elegir el tema es, es bien difícil, pero creo que la técnica del estira y encoge nos podría funcionar. ¿Y esa cómo se usa? Porque el estira y encoge es... Flexibilidad de ambos lados, uh -huh. porque el problema es que si yo tengo muchos temas a tratar es porque no he tenido tiempo de tratarlos y del otro lado no ha habido la oportunidad de quererme escuchar, claro. entonces si hacemos pequeñas descargas, ¿verdad? no debo de venirme a quejar de hace un mes sí. que nadie limpia esta cocina. ¿verdad? Pero Ajá. si lo hablo, en esa semana hablo un tema importante y creo que también otra herramienta es elegir nuestras batallas, hay cosas que podemos pasar por alto que no, no intervienen ni en la relación de pareja, ni en relación familiar ni a nosotros mismos ¿verdad? Eh, eh, hay que escoger nuestras batallas si nos cargamos por cada cosita que ocurre en la relación, no tendríamos vida, exacto, entonces estira y encoge, así como yo tengo mucho que decir el otro también tiene que escuchar. Entonces, vamos vamos estirando y encogiendo. Yo no soy muy buena para escuchar. Ok, estira y encoge. Uh -huh. Voy a
1: practicar y tú no eres muy buena para ser asertiva estira y encoge, vamos a practicar. Y lo que me da mucha um, tranquilidad, quisiera decir, en este momento es que estos ejercicios de comunicación tienen que irse haciendo poco a poco y con el tiempo uno va mejorando. Con el tiempo claro. eh, uno se vuelve experto en hablar y experto en escuchar. Entonces, uh -huh. si tú me estás oyendo ahorita y me dices, ay sí, pero es que usted no sabe el esposo que yo tengo, <risa> ¿verdad? O esta mujer que no se calla. Yo te quiero decir algo, empecemos con pequeños pasos, con este estira, dejar uh -huh. que se estire un poquito y luego jalar un poquito y luego volver a dar de sí, ¿para qué? Para que nuestra comunicación empiece a fluir, así es, ¿y qué pasa si yo no puedo elegir un tema? No
2: elijo mi batalla y me voy con todo Me voy con escudo, con espada, con sí, casco, me voy se con todo guerra. Nos enojamos Hasta ahora hay una frase de un libro que me encantó y que quiero compartírselas a todos ustedes Y dice, enójate con una persona y empezarás a perder la confianza en ella Pierde la confianza y empezarás a criticarla Critica y deja de amarla y a veces creemos que la desconexión se dio hoy y no se dio hoy Se dio hace un año cuando me enojé y empecé a perder la confianza Donde ya no le cuento nada a mi esposo o a mi esposa Donde empiezo a criticarla es que siempre que llega lo
1: mismo La dejé de amar Y es que a veces esos pequeños espacios que perdemos Para poder hablar las cosas son espacios muy valiosos Y claro. tenemos que aprender a, a darnos cuenta ¿sí? Y no, y no aprovecharlos para tratar mil cosas a la vez, claro. sino que cuando yo tengo el momento para hablar, eh, yo pensaría que no es sano tratar de resolver todo a la vez, Totalmente. ¿sí? Así claro. como pusimos este ejemplo, cuatro cosas, ¿sí? Que me molestan, cuatro cosas que yo tengo ahí guardadas porque eh, cuando ya tenemos un cúmulo es porque no he hablado mucho tiempo, entonces decir, bueno, voy a hacer un nap pausa, ¿Verdad? Voy a hablar de esto que me está molestando, lo voy a hacer con un objetivo porque quiero lograr algo de mejora, algo que, que me haga a mí sentirme de una mejor manera. Entonces, eh, por ejemplo, voy a hablar de mi frustración, de mi frustración de que no soy tomada en cuenta uh -huh. eh, acerca de todo el esfuerzo que hago. Entonces decirlo de esta manera, decir eh, así como, como aprendimos, ¿verdad? Decir desde de lo que yo siento, decir yo me siento frustrada porque vengo de trabajar y ahora encuentro esta casa tirada y siento que nadie valora mi esfuerzo. A ver, ¿cómo lo hice, Cecia?
2: No, muy bien, y creo que es justo eso, es expresar cómo nos sentimos y no, la, y no sobre la conducta del otro. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, sí, o
1: decir, sos un desordenado. Nadie me tirada. considera, soy la sí. única. Cuando yo me muera me van
2: a extrañar. ¿Sí? Me van a dar la razón. no Y creo que debemos de hablar desde lo que yo estoy sintiendo porque se vale. Y como Y como decíamos, no tenemos la varita mágica aún para poder decir... Ay, voy a, a, a interpretar 100% seguro lo que el otro está tratando de decirme o cómo se siente.
1: Porque no leemos mentes. No, aún no. <risa> sí, y eso yo lo digo muchas veces. O sea, yo no leo mentes. Necesito que se comuniquen conmigo, me digan qué es lo que quiere de una forma clara. ¿Por qué? Porque las expectativas de este lado de la conversación pueden ser unas. Pero si yo no traslado claramente lo que quiero decir, eh, mi expectativa en sí... ¿Verdad? Lo que quiero lograr. La otra persona va a recibir mi comunicación, va a recibir mi mensaje y lo va a traducir en su idioma. No, Y hay que tener expectativas
2: reales y, y de las cosas cuando hablemos miren, ya ahorita logramos muchísimo ya tenemos un objetivo ya separamos los temas, elegimos uno y estamos hablando desde el punto de vista de mi lugar para que el otro me entienda, así que el otro también debe ponerle su parte de hacer esos intentos de, de retroalimentación estoy entendiendo bien, vamos por buen camino y usted hablaba de las expectativas, uh -huh. no debo de tener expectativas irreales, no solo de mi relación, sino de mi comunicación así que se vale equivocarse y no con un dedo apuntador de ¡Ey! ¿Verdad? Eh, no lo hiciste bien, sino de decir ¡Ey! El mejor proyecto que Dios nos pudo haber encomendado uh -huh. es nuestro, nuestra familia, nuestro matrimonio Así es. y debemos de invertirle
1: y, y creo yo que para la persona que está escuchando también, tiene que ser importante tener la disposición de ponerse en el lugar de la otra persona claro. ¿Cómo me siento yo cuando me pasan estas cosas? ¿Cómo eh, tratar de ponerme en sus, en sus zapatos ¿Verdad? Y decir, bueno ¿Qué pensaría yo si a mí me hicieran esto? Y tener esa empatía con la persona que más amamos en el mundo. Tener esta empatía con la persona que escogimos para vivir toda nuestra vida con ella o con él. Claro, y podré no entender pero sí puedo comprender su sentimiento, uh -huh. ¿verdad?
2: Porque tal vez el tráfico a usted no le afecta, pero a mí sí. Claro. Y usted nunca, nunca va a poder experimentar mi frustración, pero va a poder entender cómo me siento. Entiendo que eso para ti es importante. Si yo en la pareja, yo me, yo me mentalizo, entiendo que eso para
1: ti es importante, para mí también lo va a ser. Claro, me importa porque a ti te importa. Guau. Wow. Sí, Me Conten. importa. Exacto. me importa porque es importante para ti. Y quiero agradarte. Con tener eso, eso en mente, la sacamos del estadio. Así es. Y el tiempo ya se nos está yendo. ¡No! Así que eh, para, para que hagamos una recapitulación de lo que hablamos, número uno, tener un objetivo que quiero alcanzar, siempre Así en es. pro de la relación. Así Segundo, es. separar los temas. Eh, saber bien cuál es el tema que voy a tratar en esta oportunidad. Muy bien. Si tengo varios temas, elegir. El que voy a resolver ese día No querer resolver todo en una sola plática uh -huh. Y hablar desde lo que yo estoy sintiendo Enfocarme en explicar Para que el otro se ponga en mi lugar
2: Así es Esas son
1: las cuatro cosas para hablar objetivamente así es, así que Cecia muchas gracias por este tiempo, no, un honor nos estamos escuchando en la próxima acuérdense que te, son 20 minutos enfocados en tu relación porque juntos somos mejores y nos pueden eh, escuchar a través de Spotify de YouTube, de Deezer recomendarnos con sus amigos si este contenido te gusta te bendice, por favor haznos eh, porras y diles a todos tus Comparte. conocidos, compártelo Radio Extrema Matrimonial y quiero contarles que eh, viene los retos extremos yeah. matrimoniales en varias ciudades en septiembre en Washington 27 y 28 en octubre eh, tenemos Quito 19 y 20 y Guatemala 26 y 27 Eso. síguenos en nuestras redes sociales y puedes escribir también a info reto extremo matrimonial .org. soy Alejandra de Putsu y nos escuchamos en la próxima adiós Bye.
0: Invertir 20 minutos en tu relación es una buena decisión nosotros contra el mundo Radio Extrema Matrimonial